0: Hej! jeg heter Aivo Bjarne og er man. men jeg liker ikke menn.» Det vil si, jeg likte ikke menn, før da jeg var barn. Og veien fra å være en liten pjokk som løp rundt i Langesunds gater på begynnelsen av 70-tallet, til å bli en voksen mann, synes jeg var fryktelig frustrerende. Og grunden var altså at jeg i utgangspunktet ikke likte menn. Men hvem gjorde egentlig det på 70-tallet? Dette, kjære lytter, er tema for denne timen med jul i peto. Da jeg, forfatter og historiker Aivo Bjarne de Figueroido, skal spille noen favorittlåter, og fortelle litt om hvordan det var å vokse opp til det ble man, under feminismens gyllene poke på 70 og begynnelsen av 80-tallet. inser innser at jeg kunne valgt et enklere evne, og merker at jeg er litt nervøs allerede. Så jeg foreslår at vi starter fredfylt og harmonisk med låta som har 70-tallets beste allsangrefreng så tar det rolig derfra. Sett ut her det, ja. La meg si et par ord om dette tiåret, for de av lytterne som ikke var så heldige å oppleve det. For det var et ellevild tiår, og en fantastisk tid å vokse opp i, med en barndom som balanserte perfekt mellom trygghet og den ytterste livsfaret. Da jeg var liten tok vi mot godteri og fremmede og laget drapsvåpen på skjøden. Vi falt ner fra trær og satt uten bilbelt i baksettet. Mange døde, men ingen vi kjente, så det gikk reit. 70-tallet var en enkel tid. For det første fantes var bare två typer tid, god og dårlig. Fenomener som tidsklemme og kvalitetstid var ukjent. Det samme med press. Press var noe du hadde i buksene. Kjøpepress hvis det ingen var vårt. Nesten ingen hadde penger likevel, og de som hadde kunne bare bruke dem til å kjøpe bobleakke og brusmaskin. Så vidt jeg kan huske var heller ikke kroppspress et problem, og grunden var at alle var stygge den gangen. Ja, selv de som var pene var stygge på 70-tallet. Det var en bleik, vek og håret til ti, og når jeg tenker om, var det i grunden en fin ordning. Det eneste du kunde gjøre for å forbedre utseendet var å kjøpe bobleakke. Ellers var det støkt med det du hadde, var du tjukk, så var det tjukk. Var du flatbrøst da? Vel, så kjøpte du boblehake. En enkel tid var det. I alle fall for oss som var unger. Litt verre hadde nok de voksne det. Særlig mannfolka som opplevde at kvinnene deres uro opprør. Og med god grunn. Mamma var bare en av mange kvinner som måtte be om husholdningspenger fra mannen sin. Fikk hun det ikke? måtte hun syv året og sine egne klær selv. Tenk på det kvinnefrigjøringen kunne gå på nevne løs og gjorde det oss oss. Men faktum er at jeg knapt husker noen hygglig menn fra barndommen. Bortsett fra bestefar da, men han var bestefar og teller ikke. var var fremmedarta fjerne vesner som så sportsrevyen og sov middag på divanen med fotbladene ut. De kan aldri med brødskiver med gulåst når vi legte, fordi de visste at vi var sultne enda vi ikke hadde sagt noe. Når jeg legte hjemme hos kamerater, svinne som moren rundt i en duft av kanel og såpe. Når faren i huset kom hjem fra jobb, skiftet stemningen. Alle ble vaktsomme. Moren strammet seg litt som opp, forvandlet seg fra mamma til kone. Det lå irritasjon i lufta. Uttalte regler trodde kraft. Ja da, jeg vet at noen hadde fine, omtenksomme fedre, som spilte fotboll med dem og lot dem score. Og jeg skjønner jo at kvinnerne ikke hatet menn. Men jeg kan ikke huska at de sa at jeg de likte dem heller. I alle fall ikke fordi de var menn, snarere på trosset. Jo mer manlig en mann var, desto verre. Faren min, for eksempel, var en klassisk macho med håret til bryst og flørteglis. Han var likevel ikke noe imot den valisiske sangeren Tom Jones. Når han dykket opp på fjernsynet, svingende på den frekke lille stussen sin, rista mamma på hodet. «Æsj», sa hun. Jeg gløtta over på pappa i sofaen, der han satt med skrevende bein og skjorta åpen. Æsj, tänkte jeg. Egentlig er det litt synd det der, for det svingla ikke så verst. Av Tom Jones, mener jeg. Ikke stussen altså. Sangen. Vel, stussen også. Jo da, 70-tallet tilhørte Tom Jones også. Men enda mer en anorgin artist, som David Bowie, for ikke å snakke om juletreet Gary Glitter og garderobekatastrofene i Slade og Bay City Rollers. I det store og hele var 70-tallet tiåret der klangen fra patriarkatets håret til bjeller eba ut i den vestlige verden. Og der er kvinnene, de jevne, hjemmeværende konene om Siri tok Nora Helmer på ordet og marsjerte ut av døra og inn i yrkeslivet, akademia og politikken. Eller like gjerne, det var tiåret da mannen gikk ut døra og flytta inn i unke og skibbelen igjen. Her ble han med skilsmissepapirene i den ene hånda, og langpilsen i den andre, uten andre å snakke med en, ja, en breine. Mens vi, ungene, vi ble en hos mor. Greit for mig, Jeg ville være hos mor. Hos kvinnene. De trygge, myke, velduftende kvinnene. Bestemødre, tanter, mødre, andresmødre, for ikke å glemme jentene, hvis jeg kunne velge, ville jeg mye heller være sammen med jenter enn gutter. Er du gæren? Jeg mener, jenter var geje? Kort sagt, jeg var, uten å vite det, allerede da en svoren tillenger av den syngende filosofen James Newell Osterberg. I love dine. De all over denne verden. Ah, jenter. Hvor mange menn kunne ikke ha signert disse kloke ordene av Osterberg, også kjent som Igge Popp. Skjønt. Ikke hadde nok skumlere planer for jentene enn jeg hadde. Mitt kvinnesyn var unøktelig mer idealistisk. Ja, sannheten er at jeg som barn hade en jakt til samme kvinnesyn som Kristian ringnes. Jeg satte dem på en piddestall, selv om jeg kunne på at de bodde der oppe fra før. En liten madonna-drykker var jeg. En reaksjonær, heteronormativ cis-person. Sånn. Det var den katta ut av sekken. I likhet med Kristian Ringnes var kvinnen for meg i høy grad et estetisk objekt, et motiv for kunsten. Jeg er vokst nemlig opp i et kunstinteressert hjem. Mamma var kunstmaler. Bestefar, familiens originalbjarne, var treskjærere og forfatter. Så det var kanskje ikke så rart at jeg fant min første kjærlighet i den nederlandske renesansemaleren Rembrandts maleri Batseba i bada. Batseba var kvinnen Bibelens kong David forelsket seg i. For å få henne sendte han mannen hennes, Uria, ut i krigen på et dødstremt oppdrag. Rembrandts maleri viser Batseba sittende med kongens kjærlighetsbrev i hånda. Naken, bleik, med et utsigelig vakkert blikk som røper sorg over Urias skjevne, blandet med den motstridende følelsen av begjærelse over den kongelige beileren. Senere har jeg kunstfilosofen John Berger og vet at både Rembrandt og jeg utsatte en stakka stama for ett klassisk mannlig kikkeblick, Akkurat som kong David og Uria, regner med. Men den gangen var jeg skrupelløs. Jeg syntes det var bra at Uria var skippet unna til Urias-posten sin, slik at Batsheba kunne sitte der og se trist og vakker ut. Denne første forelskelsen var, som dere sikkert forstår, av en preseksuell art. Jeg var tross alt et barn, og det estetiske blikket falt naturlig. Men ettersom jeg ble eldre, og hormonnivået steg, var ikke på at Sebas sørgmodig blikk nok for meg. Jeg begynte å eksperimentere med hardere saker. Den nakne Maja av Spanolen Goya, Fransk Mané's Olympia, Anders Sørens bastujenter, you name it. Det ble ganske vilt etterhvert, for ikke å snakke om kunstfaglig tvilsomt. Men i lengden var jo heller ikke malekunsten nok. Jeg var på en bobslebane på full fart ut av barndommen, og smått om sen ble jeg klar for The Real Thing, å se en naken dame, og da mener jeg, på ekte. Problemet var bare, hvor fant man nakne damer på 1970-tallet? Dette vil sikkert forundre dagens unger. Men på 70-tallet var nakne damer uhyre vanskelig å finne. Jeg vet at dette var den seksuelle revolusjonens tiår. men nøkkelfester og det som verre var, hva det skulle være. Men saken er at jeg ikke kan huske at noen var nakne på 70-tallet. Bortsett fra guttene i gymmen. Og gymlæreren, selvsagt. Ingenting er så søttetals som nakne gymlærere. I de øverste hyllene på kiosken i Storgata sto rikt nok mannebladene Cocktail og alle menn. Men de kunne like gjerne hengt i spiret på Langesund kirke for mig. Jeg var nemlig en snill gutt, som protestant og katolik, med det verste fra begge religioner i god behold. Skyldfølelse med et hint av røykelse. En eneste gang hadde jeg en nær pornoopplevelse, Ute i skauven fant en dag et løsrevet midtsideoppslag fra et manneblad ved et utbrent bål. Rundt lå tomme ølflosker. I trærne hadde noen hengt opp kondomer, som man gjorde. Og altså dette midtsidebildet som akk og var revet i to ved stiftene. Og dobbelt akk og ved, den eneste delen jeg fant, var den med overdelen av dama. Hvor var resten? Den viktigste delen, underdelen. Som jeg husker det da, tilbrakte de neste dagene og kveldene med å gjennomtråle skauen, dele område inn i rutemønster, sette opp gule politisperringer og lyskastere, leie inn helikoptere. Ja, greit. Mulig dette minnet har vokst litt på seg med året. Resultatet var i alfa nedslående. Det ble ingen naken nedre damendel på denne gutten. Sannheten, den grusomme sannheten, var at utenfor kunsten og elskatalogene var det bare en utvei for en snill gutt som ville se en naken dame på 70-tallet. Man måtte sitte på strandene om sommeren og vente på at noen miste en overdel, eller ett honkle. Det kunne ta flere år. Walking on the beaches, looking at the peaches, sang The Stranglers i 1977. Ja, særlig. Så der har du mig. En man saten en liten knått, en fyr som elsket jenter, men som ikke hadde fnugg av identitet som gutt eller kommende man? Var det et problem? Vel ikke i barndommen og i prepubertetens drømmende erotiske landskap. I fotoalbumet hjemme finnes et bilde av meg fra mitt første karneval. Jeg har vært en fire-fem år, og jeg husker hvor fin jeg følte mig? Som kleopatra. Med stor kleopatra-parikk, på smykkebehengt krage, honkle om livet, nuppet i stilongs og sandaler på føttene. Det var jo ikke sånn at moren min opptror meg som jente. Jeg spilte både brentball og sloss i skolegården. Samtidig samlet jeg på servetter og blomster som jeg plukket selv i skaven, pressade dem og satte dem i et album jeg hadde laget selv. På gutterommet mitt, eller hva man skal kalle det, en settekasse på veggen. Her hadde en liten keramikkflaske med lavendierolje som avgav en behagelig dufte rommet. Hver fredag vasket jeg, vann av plantene og tørka støv. Ikke bara av hyller og flater, men av bladene på plantene mine. For jeg dusjet dem med en dusjeflaske med vann. Til jula 1977, da jeg var 11 år, var det første ønsket på ønskelista «En artig duk». Dokumentet eksisterer enda, som en utømmelig kilde til latter og glede for kona og døtterne mina. Etter hvert som vi ble litt eldre, og klassekammeratene begynte å gå på fest, satt jeg hjemme og skrev historier og tegnet aktegninger etter de gamle mesterne. I helgene gikk jeg lange turer i skauen og tegnet trær, eller jeg bare satt på en stein og snuste mot sola. Du har sikkert skjønt det nå. Det er jeg som var oksenferdenen, minus musklerne. Eller like gjerne, jeg var en hen, i en tid da ordet enda bare betydde høne på engelsk. Og i den prepubertale fasen av oppveksten min fungerte dette helt utmerket. På 70-tallet, et tiår som tillåtte en gutt som meg å leve ut i myke sidene mine, uten presse fra en kommersiell kjønnskultur. Sammen med kvinnene. Mens mennene satt på hybel og drakk øl og snakket med breina si. Dem om det. Jeg var en lykkelig engelsk høne i min egen hønsegård, eller hensegård. En spebygg drømmer i blomsterenga. Gjerne lesende på en av yndlingsbøkene mine fra denne tida. Edith Holdens «The Country Diary of an Edwardian Lady». Det var en bok der den edwardianske dama selv hadde skrevet dikt og malt dusa av fra hagen sin. Med denne ballasten vandret jeg så, plystrende og fornøyd, ut av 70-tallet og inn i 80-tallet. Ut av hensegården og inn i den skjermenige livsfasen vi kaller puberteten. Hvordan kunne dette gå galt? Du hører på Juli Peto. Jeg er Aivo Bjarne de Figureido, og snakker om hvordan det var å gå fra gutt til man under feminismens gyllene epoke på 70- og 80-tallet. Og av hensyn til følsomme lyttere, skal jeg ikke gå i detaljer om hva som utspilte sig, da jeg omsider tog mine første vaklende skritt inn i manndommen. La oss bare si at forrige låtvag, var gjennomtenkt. «My name is Su, How did I do?» «Ikke så bra». Men var det kvinnenes skyld? Alt vi ville var at dere skulle bli gode, ekte menn, fortalte mamma meg senere. Vi skulle være det nye vin. Myke, snille, lekende og lyttende menn. Med flere kvinnelige verdier enn fedrene våre. Kvinnelige verdier, det var det de sa. Vel, det viste seg raskt at jentene på Langsund ungdomsskole slett ikke var ute til gode, ekte menn. I det hele tatt, og være snill gutt skaffer ikke damer, du gjør bara at du beholder dem. Og vad skal en 14-åring med den slags kunnskap? Å skylle på mødrene blir likevel litt urettferdig. De ville bara at det skulle bli ok folk av oss. Hvem kan bebleide dem for det? Hadde fedrene gjort jobben sin, hadde vi sluppet mye i PS. Ikke sant? Det blir så mye Hillary Clinton skylder for at skrotenissen Trump i dag er påtroppende leder for den frie verden. Senere lærte jeg at det på 78-tallet fantes mannegrupper som møttes for å stake ut veien videre for en ny mannsrolle. Dessverre var det ingen som inviterte meg. I stedet for å lage min egen mannegruppe, ble jeg derfor gående gjennom pubertetens hormonstorm med fornemmelsen av å bære på en indre overgriper, et voksende monster, et mannemonster, som begjerte sånne ting som mannemonstre pleier å begjære. La ja, meg for all det ikke overdramatisere. Puberteten er en prøvelse for de fleste. En periode der kroppen er under totalrenovering, uten snev og respekt for HMS-reglementet. De eneste av guttene som skipper billig unna er alfahandlene. Mer om dem siden. Mødren gjorde altså sitt beste. Men er det lov å komme med noen øversmå forslag til hva dere kunne ha gjort annerledes? En liten liste over ting som ikke var direkte sunt for en 70-tallshend på vei inn i handommen? Greit. Ok. 1. Boka Kvinne kjenner kropp I denne boka som var viktig for jenter på min alder finnes et bilde av et naken par på ei seng. Kvinnen sitter over på mannen og holder begge armene litt sånn jublende i været. som om hun vil si «Jeg tar seksualiteten min tilbake», «Seieren er min!» Av vem var jeg som slukte denne boka? Ante den beseiret da? Tretten år gammel, jomfru og allerede nedkjempet. Hadde det enda vært en bok som het «Mann kjenn ditt sinn»? Den skulle jeg gjerne ha lest. 2. Vibeke Løkkebergs film «Løpe jenten» fra 1981. Här møter vi kvinner som jobber og sliter og passer barn, mens mennene banker dem og drikker øl, gjerne i kombinasjon. I en scene kommer mannemonstret i Helge Jordals skikkelse inn på soverommet der mor og datter sover. Han bærer ungen over i sofaen i stua, før han går tilbake til senga og klarer av på overkroppen. Kamera hviler utspekulert på hånda som holder pyjamasbuksa oppe, den mannlige seksualiteten i all sin heselighet. Og mens den utskitte moren unnkasser seg, og mens ungen roper engsele på henne fra det tilstøtende rommet, slipper Jordahl tak i pyjamasboksa og tvinger sig på henne. Takk for den, Vibeke. 3. Underrusta Rusta er altså kvinnesakskvinnen og pornobekjemperen som pleide å si at «Dette er ikke annet enn dårlig skjult kvinnefrakt». Hun sa dette ganske ofte, og jeg synes alltid det var lite rart. For kan ikke huske at noen brøyser om å skjule kvinnefrakta på den tida. Ikke Clint Eastwood, ikke Benny Hill, og i hvert fall ikke Leif Hagen, min barndoms pornokonge. En mann som så nøyaktig ut som Tom Jones ville ha gjort hvis han hadde vært Leif Hagen. I rodens var det under Rusta, og ikke Leif Hagen, som omsidere introduserte meg for pornografien. Det skjedde i bomberommet på Langsen bibliotek, der Rusta holdt sitt beryktede pornoforedrag. Med lysbilder fra det verste av 70-tallets pornofilmer og da tenker jeg ikke bare på lysettinga. Jeg var fremdeles rundt 13 år, og hadde høyst sannsynlig sneket mig inn. Og det eneste bildet jeg husker, eller rettere sagt, som jeg ikke kan glemme, var etter en man hadde ejakulert på brystet til en kvinne, mens under Rustak kommenterte, og her ser vi altså hvordan pornografien tilfredsstiller mannens lengsel etter mors bryst. Takk til deg også, Unne. Takk skal du faen meg ha. Konsekvensen av valt dette var at det klare sinnet jeg alltid hadde kjent overfor mennene, gradvis ble tilført et nytt og uklart sinne, mot kvinnene, mot mødrene som jeg elsket og ville beskytte, og mot jentene jeg ikke fikk, men aldrig sluttet å lengte etter. Jentene, som i denne alderen var socialt og erotisk og overlegende, i alle fall virket det sånn. I alle fall for en som mig, som ikke var en han. Så uklart og så ulovlig var dette sinne, at jeg ikke fant ord for det. Det gjorde til gjengjeld Robert Plant og Led Zeppelin. Du hører stadig på Julie Peto. Mitt navn er Aivo Bjarne de Figuereido, og jeg snakker om min tornefull vei fra guttemann under feminismens glanstid. Och har det varit med hele veien, har du kanske merket att at låtene jeg spiller er akkurat like macho som jeg ikke var da som ung. Antakelig var rocken en ventil, et utløp for en manlig pubertal aggresjon som ellers ikke hadde noe legitimt utløp. For det var ikke nødvendigvis noe galt med hverken under Rysta eller Vibeke Løkkeberg. Heller ikke med kvinnekjening Kropp eller D.A. Tril Mørks roman Vinterbarn, boklubbutgava fra 1976, med grove tresnitt av fødende kvinner, nok etter rysten i ledd i kjønnstreningen min. Men nej, det var nok heller jeg som ikke visste hva jeg skulle gjøre med all denne informasjonen. Jeg var helt enig i kritikken av patriarkatet. Ja, jeg var personlig motivert av kampen jeg førte mot min egen macho far. Men hvordan i all verden skulle jeg nærme meg jente, med bild av Helge Jordals hånd om pyjamasbuksa ettsa inn i meg? På denne måten ble jeg 70-talsfeministenes allierte, men også det skissel. Og resultatet var altså ikke en dårlig skjult kvinneforakt, men en mer subtil forakt, Særlig for kvinnene som var noe eldre enn meg. Kvinner som styrte med meg, som hadde lært seg hersketeknikk for å bekjempe hersketeknikk. Sterke jenter som så på seg selv som strukturelt svake. Skjønner? Sterke mennesker som tror de er svake. De er bra. Eller de gærne og frie damene som danset samba og omfavnet livet. Mens jeg satt og rugga med nevne knytter som en indadvent strimberg med munnbind. Det kan ikke bare ha vært meg som hadde det sånn. Hvorfor min generasjons fremste komiker, Harald Eia, ustanselig gjort narrere av kvinnelige artister som Linnu Trekrem og Hitlåta av hennes, Færra til Meksiko, alle gjerne damers opprørsjang? Eller Kari Bremnes, bare fordi hun heter Kari Bremnes? Eller den sketsen der Harald trakk frem en brannslange og spylte ned en flokk charleston -damer. Altså sånne damer som går først i jassopptog og danser med små paraplyer. Disse damenes livslust og frihet ble på en pussemåte en trussel for oss. Vi hadde da for pokker smørt brødskivene våre selv siden vi var ti. Subtil kvinneforakt, sier jeg. Men det blir kanske litt stert. Det var vel heller en dyp irritasjon som eksisterte parallelt med de feministiske holdningene vi også hadde. Akkurat som vi syns de eldre otto var en sjøldyrkende og patetisk gjeng med skinnvestene og mao-sitatene sine. Samtidig som vi i alle hovedsak var enige med dem politisk. At nettopp vi ble selve ironigenerasjonen er det minste mysteriet i moderne norsk mentalitetshistorie. Hvordan det enn var, etter hvert som vi kastet pubertetens hudormspekkede maske av oss og ble voksne, gikk det seg vel til for de fleste av oss. Som det gjerne gjør for snille gutter. Og i ettertidens irriterende klare lys, er det lettere å se si at hestekuren vi gikk igjennom, kanskje ikke er mer enn man må tåle, man vokser opp i en omveltingstid. Under feminismen, i det norske demokratibyggingens siste fase. Alt vad mødrene har kjempet, sønnene har grett, litt får man offre for kampen. For min del tok ørkenvandringen brottslutt den 12. maj 1988. Den dagen åpnet jeg dør, og der sto hun. Jenta som skulle bli mig. For da måtte alle ideer om kvinner og menn vike for et samliv med et menneske. Ikke for det. Kjønnskampen fortsetter, selvsagt. Det gjør den alltid. Men vi fant også rast fram til det beste den skandinaviske kjærheten har å by på. Kameratskapet. Likheten. Egenskaper som bærer 70-tallets umisskjennelige merke. Ja da, mødrene fikk rett til slutt. For vi blei da vittelig bedre ekte menn og fedre enn forrige generasjon. Blei vi ikke? I dag er jeg 50 år og gift på 26. året. Ja, og så er jeg blitt kulturmann. Altså en middelalderende man, som annivlig herser med omgivelsene og som ser ned på sine kvinnelige lesere, kulturdammene. Men stemmer det? Jeg mener, hvis kulturmenn ikke liker kulturdamer, hvor kommer da alle kulturbarn fra? Jeg bare spør, og kjøper vel egentlig ikke den betegnelsen utenvidere. For den høyreste eldre kulturfyrn som tar rommet og ordet og klemmer kvinner han ikke kjenner akkurat litt for lenge, det er jo ikke kulturmannen i aksjon. Det er han som går ner i flammer. Bon voyage, sier jeg. Gud så lei jeg er om å svare for den fyren der. «Fortsatt anser jeg meg for å være en feminist, og det trengs i det tilbakeslaget vi ser ut til å stå ovenfor i vår tid. Men jeg tror feminismen står seg bedre om vi erkjenner at den ikke bare er en motbevegelse, men også en maktfaktor. Og der det finnes makt, må det finnes rom for kritik. En legitim kritik vil jeg merke. En som kan aksepteres som relevant også av feminister.» Alternativ er å overlate kritikken til antifeministene og vulgære maskulinistene. Dere vet, de som sier at no må menn få lov til å være menn og sånt nå. For min del har oppveksten med feminismen gitt meg en magerefleks i møte med en del feministers sang til generalisering. Gjerne med hyppige henvisninger til patriarkalske strukturer. I voldtekstdebatten for eksempel. Det er tanken om at enhver gutt har en voldsmann i seg, møter forbausende liten motstand. Der var det den indre overgriperen igjen, ja. Finnes det ikke en positiv beskrivelse av den unge mannlige sexualiteten. Pågående som den er, men helt forenlig med alminnelig folkeskikk. Nå bør vi selvsagt prate om strukturer, også de patriarkalske. Men vi må passe oss for å redusere sanne begrep til enkle slagord. Å avdekke strukturer er nemlig veldig komplisert. Ikke minst fordi hver enkelt av oss er formet av mange og overlappende strukturer. Selv er jeg barn av en katolsk, konservativ, patriarkalsk innvandrer og en kulturradikal, protestantisk, norsk feminist. Resultatet er en lysebry nordmann, en innvandrer som ikke vandrer, og en man som måtte gå en lang vei for å like sig selv som man. Når allt dette er sagt, ser jeg at jeg med året har tatt til meg mer av den klassiske manligheten enn jeg liker å innrømme. Til og med en viss macho-stil til min kones stor irritasjon. Hva skal jeg si? Det skal noen deslitter aftersev til for å veie opp for serviettssamlinga og kleopatra-parikken. Til sammenligning virker det som om menn som er bare 10 eller 15 år ryngrømmet er langt mer avslappet til dette kjønnsrollestyret. For ikke å snakke om vennene til min egne døttere som er i bygelsen av 20-årene jeg tar meg i med misunne dem. Men hvor representative disse velfødde og velutdannet unge menneskene er, så det er en annen sak. Hva med de gutta som ikke leser Kafka, eller har studiepoeng i filosofi, og som i hvert fall ikke hører på peto? Rørleggerne, yrkesjåførene, eller skoletaperne og de gjenglemte bygdeguttene? Hvordan har de det med mannsrollen sin? Er det egentlig noen som vet det? Men hvis det virkelig er sånn da, at vi lever i en tid der Hensegården er i ferd med å fylles på ny, vel så legger jeg meg gladelig flat. Og da må jeg vel også åpne for muligheten for at det kanskje ikke er faren min, men jeg som er den siste nede enn som lusker rundt i menneskeverdenen mens jeg slår meg på brystet og himler med øynene på en gang. En delvis omskulert mannemann som både hater og beundrer alt for han, og som har byttet ut det selvsikre flørteglisse til Tom Jones, med et pinefullt kjøleronisk flir. Og i øye meg, er det så gærent, så har jeg ikke annet valg enn å avslutte denne timen med klassikeren «It's a man's, man's, man's world» i tolkingen til «The Residence»-velmerket. Og med den låta har en time med lett forvirret kjønnsproblematikk, sender jeg deg, kjære lytter, ut i nyttersnatten, sammen med din kjæreste eller rektefelle og kanske et par flasker champagne. <laughs> Lykke til!